0: Somos Urbana Play.
1: FM 1043
0: Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube, Spotify, Twitch, App oficial. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 1043. Somos radio en todos los formatos posibles.
1: Con mil casos ayer, la Ciudad de Buenos Aires empieza a inscribir mayores de eh, 55, entre 55 y 59 años sin enfermedades preexistentes. Esta es la novedad que termina, digamos, lo que es el grupo objetivo, que son los que eran mayores de 60 primero, después los que tenían mayores de 18 con enfermedades eh, que agravan el cuadro de coronavirus, después por, también, obviamente, el sector de salud, docentes, eh, fuerza de seguridad, y ahora empieza a arrancar un calendario que en la Provincia de Buenos a ella. todo el mundo se puede inscribir, pero con esta misma prioridad van asignando los turnos, eh, ahora llega el turno de los que tienen entre 55 y 59 y no tienen enfermedades eh, tipo eh, eh, asma,
0: existentes
1: eh, eh, sí, pero no todas te las tienen en cuenta, no diabetes, asma, son aquellas que agravan los cuadros de coronavirus. Bueno, en este contexto, ya con una mayor afluencia de vacunas, Carla Bisotti, la Ministra de Salud, anunció ayer que fue exitoso el convenio de Gamaleya, el laboratorio ruso que hace la vacuna Sputnik, con Richmond, un laboratorio local del empresario Marcelo Figueiras, para que no manden a la Argentina como si fuese a granel, digamos, el componente activo y que acá se fraccione, como lo que hacemos nosotros con la vacuna AstraZeneca de México. Se manda del laboratorio que es de Hugo Sigma, en ese caso, a México y ahí allí se fracciona.
0: Bueno, esto decía Carla Bisotti ayer. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes. Son tres lotes consecutivos del componente 1, tres lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik B.
1: Bien, me decían ayer que de alguna manera se apuró un poco Carla Bisotti, porque falta una, digamos, faltan dos muestras que todavía no se terminó la corroboración, pero en principio creen que va a estar todo bien y que a mediados, a mediados de junio ya se va a empezar. Esto lo que garantiza es una mayor provisión, evidentemente, Medio millón de dosis por semana, dijo el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, al comienzo. También eh, Carla Bisotti, fastidiada por tener que contestar permanentemente acerca de qué pasó con las negociaciones fallidas hasta aquí con
0: Pfizer. Yo realmente necesito transmitirle sobre todo a la población que está escuchando que se tome cada vez que escucha una noticia dos minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Siempre hemos dicho las dificultades, las, los problemas y las dificultades en el acceso, esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina, y estamos trabajando para eso. Estaba angustiada en la voz. Voz eh. quebrada tenía, Voz eh. quebrada. Muy angustiada. Muy
1: angustiada. Muy angustiada. Eh. estaba Estaba enojada, ayer hablaban, pero estaba enojada. ¿Viste cuando ese, ese enojo que te da mucha bronca, y esa bronca te se, puede se llevar al en... llanto? Digo, estaba en sí, ese es, lugar. Tal cual. Es ese llanto de impotencia, ¿no? Porque la, habían en realidad, se le había dado eh, mucha difusión a unas declaraciones de Santiago Cornejo. Santiago Cornejo es el director de COVAX para América Latina. COVAX es este mecanismo internacional de compra de vacunas porque, bueno, es como ir al mayorista, digamos, ¿no? Para garantizar que los países menos eh, poderosos tuviesen acceso a las vacunas también, se creó el fondo COVAX, que funcionó bastante mal porque no logró hacer eso. Entonces, Santiago Cornejo había dicho, bueno... Yo compro, yo salgo como mayorista, digo, yo eh, estoy poniendo esa, esa, para, esa imagen para que se entienda y salgo a comprar a distintos proveedores. Argentina, dice, Santiago Cornejo me dijo, no compré Pfizer porque eh, Pfizer no está de acuerdo con mi eh, sistema regulatorio, entonces no la voy a poder dar porque Pfizer no lo va a aceptar. Lo que Santiago Cornejo salió, a, a, porque eso sí generó un título de Clarín y otros títulos, y sobre lo cual se subió a la oposición diciendo, Argentina no quiso comprar las vacunas que tenía disponibles. Cornejo ayer aclaró que Argentina compró pero de otro proveedor, no es que eso significó que la, el cupo que Argentina tenía con COVAX se viera afectado, sino que se sustituyó por otro proveedor así decía Santiago Cornejo ayer
0: La situación es,
1: como lo aclaré con, con la ministra Bisotti el país en la primera ventana eh, de, de, decidió optar, decidir querer introducir la, de, aceptar de COVAX la vacuna de Pfizer pero luego cuando enviamos toda la información ...sobre principalmente todos los requisitos de eh, indemnización y responsabilidad... Que el, ...que el país tenía que firmar, que son definidos por la compañía, no son definidos por COVAX... ...ahí nos comunicaron que ellos no podían firmar esos, eh, esos acuerdos con la compañía... ...y por, y por ende sí. que no podían hacer, eh, continuar con la opción y la segunda ventana. La Argentina dijo que quería la vacuna de Pfizer... ...pero
0: no pudo llegar a concretar los acuerdos que se necesitaban para poder para acceder a esa
1: vacuna. Argentina quería la vacuna, dice Cornejo, porque el título había sido Argentina no quiso esa vacuna. Y Carla Bisotti ayer insistiendo con que las negociaciones continúan. Hay un proyecto ahora de la, de la oposición para sacar de la ley que se sancionó, no solamente para Pfizer, para todas las más vacunas, garantizándoles como una inmunidad a los laboratorios, diciéndoles yo sé que estás acortando el proceso, entonces no te voy a meter un juicio en caso de que algo salga mal. En ese proyecto de ley se agregó la palabra, salvo en caso de negligencia. Ahora hay un proyecto de ley de la oposición que quita la palabra negligencia viendo si esto facilita finalmente que se pueda llegar a un
0: acuerdo. De esto también habló Bisotti ayer. También transmitirle a la oposición es que todo el tiempo que estuvimos trabajando con COVAX y con todos nuestros equipos para desmentir esta barbaridad, lo perdimos de seguir trabajando para acelerar la llegada de vacunas de o para llegar a más acuerdos. Llega un momento en el cual hay que decir las cosas como son realmente y eh, explicarle a la población que realmente está cansada, realmente está angustiada, realmente tiene mucha incertidumbre y lo único que hace en estas situaciones es, es eh, agregar eh, enojo angustia e incertidumbre. Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. ¿Qué país va a decir que no a una vacuna? Es simplemente eso, sentido común. Bien, mucha
1: angustia ahí por parte de la ministra que recibió una suerte de respaldo de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, que se desmarcó de la línea más dura no de ataque al gobierno nacional y a Carla Bisotti.
0: No, es muy difícil opinar eh, sin información precisa. no Uno solamente puede opinar por las declaraciones, de manera que yo tiendo a creer que lo que la ministra dijo es lo que ocurrió y que efectivamente es un, un desentendido, pero realmente no me gusta mucho opinar de las cosas que no conozco o que no lo puedo aportar a la población, algo más, eh, más preciso que lo que la, toda la población sabe, ¿no?
1: Mm, ¿Te resulta verosímil lo que dice Bisotti?
0: Sí, me parece de verosímil. ¿eh?
1: Bien, mientras tanto, con 35 mil casos ayer, eh, Nicolás Trota y el gobierno nacional, muy enojados, especialmente con Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, porque Córdoba tiene una situación con la, casi la misma población que la ciudad de Buenos Aires. Hoy tiene más del doble de casos. La ciudad ayer tuvo 2.200 casos y Córdoba 4.900, casi 5.000 casos, Córdoba, y mantiene la presencialidad en las escuelas, cosa que el gobierno nacional, de acuerdo al decreto, Vigente, Alberto Fernández, según el semáforo epidemiológico, tanto la ciudad como Córdoba deberían eh, no tener clases en este momento. Esto decía el ministro de Educación. Conversé, por ejemplo, con el vicegobernador de la provincia de Córdoba y le planteé que me llamaba muchísimo la atención. Esto fue el viernes pasado, el cambio de agenda de la provincia de Córdoba, que siempre había sido muy responsable. ¿Qué planteaba el vicegobernador? Mm. Que tenían un, un número de camas de cuidados intensivos muy robusto que todavía eso les daba un margen para poder avanzar. Y uno observa en ese sentido no el caso récord todos los días que está teniendo por Perdón, circulación sí. tan elevada. ¿no? Y yo le marqué que me sorprendía la responsabilidad de su jurisdicción en ese sentido, una agenda muy distinta... Bien, y hay docentes que sí están dando clases, pero dicen barbaridades, obviamente, es un caso aislado, pero escuchen Rosa Emperatriz Razuri, docente de Santa Cruz, le dijo a sus alumnos que el COVID no existe. ¿Usted no le puede decir a mi hija que el COVID no existe? Señora, no existe. No puede hacerlo. Se enferma usted está se equivocada.
0: Tengo mi mamá que falleció hace 20 días de COVID. ¿Sí? Estamos pasando por un momento muy... feo. con todo
1: respeto, primero, que lamento mucho el fallecimiento de su mamá. Y segundo, le quiero decir otra cosita, que no se mueren de ningún COVID porque el COVID no existe. Yo tengo a mi hermano médico científico y él me informa. Se está muriendo la gente por neumonía.
0: Ingresó con COVID, señor. No, señor, ella ingresó con no, COVID, no, el virus.
1: No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de la neumonía. Las tratan del COVID que no existe. Bueno, COVID genera, provoca la neumonía. Y aparte, sí. según la señora, te tratan de algo que no existe, con lo cual, ¿de qué te tratarían? No, te hay tra una conspiración <risa> mundial, sí. ¿no? Está eh. vinculada a Médicos por la Verdad, esta señora, que es esta agrupación de, de médicos que dicen que el COVID es un invento y que la verdadera causa de las neumonías tiene que ver con el 5G, que son las antenas de celular. Esa es, es la, ah. la, lo que dicen ellos. Qué loco que se llamen Médicos por la Verdad, ¿no? Pero, son los que marcharon en Rosario unos días atrás y que se enfrentaron con la policía y estuvieron detenidos con la policía en Rosario. Urbana Play. Noticias.